0: Monde, bienvenue à mes Cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Là je veux juste dire que je viens de manger des ramen vraiment épicés, fait que j'ai la langue en feu. Et si je respire fort dans le micro, c'est pour ça. <rire> <rire> Mais merci de retour avec nous pour un nouvel épisode surprise et le tout premier épisode de notre
1: spécial courrier c'est et on célèbre en même temps l'arrivée de la saison « spooky » de la saison « lugubre », mais ça sonne tellement mieux dans le jargon anglophone. L'arrivée de la « spooky season ».« Le temps de l'année où je reviens en vie ». Et d'ailleurs, le temps de l'année qui va marquer notre tout premier anniversaire
0: et Cocktail! Yay! Le premier anniversaire de et Cocktail est le 26 octobre, donc ben c'est ça. Joignez-nous le 26 octobre pour qu'est-ce qui va se passer, on sait pas, mais c'est nous un an. Joignez-nous le 26 octobre pour célébrer le premières... première année de notre bébé qui ici. On est très fiers et on a très très hâte. Et nous qui font toujours des références
1: à l'astrologie, on vient de réaliser que notre bébé est un scorpion. Et ça fait très bien, avec Crémy Cocktail, je trouve, pas vous?
0: Oui, comme mon ascendant.
1: Comme la femme
0: de ma vie. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, spécialement Instagram, vous avez vu des stories passées qu'on vous demandait de nous envoyer, des petites histoires spooky qui vous sont arrivées ou complètement des histoires horribles, pas le fun, ou des moments « what the fuck » de la semaine, vous avez été quelques-uns à nous en envoyer et là, on vous invite, s'il vous plaît, envoyez-nous en plus, soyez pas gênés, et vous pouvez juste commencer le message en disant si vous voulez être anonyme ou pas, nous ça va nous aider. Si vous voulez être anonyme, on va vous laisser anonyme. Si vous ne nous dites pas une précision quelconque, on va juste vous laisser anonyme pour pas manquer de respect. On ne sait pas si vous voulez ou pas. Puis si vous voulez qu'on dise votre nom, ben on peut dire votre nom aussi.
1: Juste à être précis dans les commentaires, puis éventuellement, je sais qu'on va pouvoir se créer une espèce de Google Form où de manière naturelle, vous allez juste pouvoir envoyer vos témoignages de manière anonyme. et ben, Vous n'aurez pas besoin de mettre votre visage avec votre témoignage.
0: Si bien dit, si bien formulé. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais raconter à Jess deux histoires que nos abonnés nous ont envoyées. Et en bonus, à la fin, Jess va nous raconter une de ces histoires à elle, qui sont assez spooky, merci.
1: Euh, oui, je vous demande des explications, donc restez vraiment jusqu'à la fin. Premièrement, les deux témoignages en valent probablement la peine, je ne sais pas, je ne les ai pas encore lues ni entendues, mais je suis certaine que ça vaut la peine. Et sinon, ben moi, j'ai besoin de réponses à mes questions à la fin de l'épisode, fait que restez là.
0: Vous n'avez pas le choix, restez là.
1: Avant de laisser Noémie raconter la première histoire, je veux juste faire un petit appel à toi, un petit shout-out à toi. Tu vas te reconnaître, tu sers des cocktails à la sac à l'entrée et tu travaillais à une succursale dans le village de Montréal. Et je suis passé, je suis venue chercher une bouteille, tu m'as proposé un cocktail, j'ai dû mettre sur pause ce que j'étais en train d'écouter ce qui était Crème et Cocktail, et tu m'as demandé « Ben là, qu'est-ce que t'écoutes? » Et je t'ai répondu « J'écoute Crème et Cocktail » et tu m'as répondu que toi aussi, t'adorais ce podcast. Ma bonne chambre de fille, je suis devenue starstruck de toi. <rire> et j'ai pas été capable de dire que c'était moi qui animais le podcast, mais sache que tu m'as servi un verre littéralement et qui était délicieux. Fait que cheers
0: à toi et merci de nous écouter. Chien à toi. Donc je vais y aller avec la première histoire d'une de nos auditrices. Trois matins par semaine, je suis dog walker et sur mon temps de midi, je sors les chiens du quartier. Je commence chez ce nouveau chien de cette dame maman célibataire. Ce midi-là, je n'avais pas ma voiture habituelle car un sanglier avait décidé de me couper la route sans sommation. Un sanglier? On n'a malheureusement pas plus de détails là-dessus, mais personne, si tu te reconnais. On veut plus de détails sur le sanglier qui t'a coupé la route. Ça a dû fesser fort dans ton auto. Est-ce que ton auto est toujours en vie?
1: Et le sanglier aussi. Et où résides-tu? Parce qu'on s'entend que c'est pas au Québec que tu te fais couper la route par un sanglier.
0: Donc bref, écris-nous, on veut en savoir plus. <rire> donc je suis là avec cette voiture estampillée de la compagnie d'assurance. Je reste dans la voiture garée devant la porte quelques minutes de temps que mon téléphone charge un tout petit peu. J'habite dans un lotissement, donc toutes les maisons sont un peu pareilles les unes que les autres. À un moment, je vois une berline noire garée à 20 mètres et je jure que le type me fixe. J'en parle à des copines en disant que, ben, ce n'est pas normal. J'avais un bonnet multicolore sur la tête et elles me disent que c'est à cause de mon bonnet. Sauf que je regarde le type et qu'il recule sa voiture pour que je ne puisse plus le voir. Je me dis OK, bizarre. Je sors pour aller sortir le chien. Je mets la clé dans la serrure, ouvre la porte, la laisse entrouverte, prends la laisse, le harnais. En 30 secondes, je suis dehors. Sauf que les clés ont disparu. Je regarde partout. Personne. Après dix minutes, je promène le chien sur la petite place juste en face de la maison le temps de réfléchir. Je vois cette voiture garée devant ma maison et elle s'en va. Je prends la plaque par réflexe parce que c'est bizarre. J'envoie mon fiancé et je lui explique ce qui vient de se passer. Il me dit que je n'aurais pas dû laisser la clé sur la porte et que maintenant je dois appeler proprio pour lui dire, ce dont je suis bien d'accord, mais j'avais besoin de me calmer parce que j'étais quand même en panique. J'appelle donc la dame et je lui dis les clés ont disparu, je ne comprends pas, est-ce que quelqu'un... « Vous en veux ou quelque chose ?» Elle dit « Ah oh non, je pense pas. »« Et est-ce que cette plaque-là vous dit quelque chose ?» Qu'elle demande à la propriétaire. C'est à quoi la proprio répond eh « Et merde, mon ex m'a retrouvée. <rire> » Selon les paroles de notre auditrice, « Oh shit <rire> !» Bon, du coup, elle me dit « C'est pas grave, elle ira à la police, j'ai qu'à laisser ouvert, tant pis. » Évidemment, je suis bien embêtée, j'appelle mes copines et je leur dis ce qui s'est passé, je suis en ligne avec elles, je reprends la voiture et je sors du lotissement pour aller m'occuper des deux autres chiens avant de reprendre les toilettages. Et là, je vois la voiture garée sur le côté. Le type attendait clairement que je m'en aille pour retourner dans la maison. Ni une ni deux, je me gare, je descends. Le téléphone en main avec mes copines en FaceTime, je toque à son carreau et je lui dis, et je lui dis « Rendez-moi ma clé » et lui de me répondre « Pardon, je vois pas de quoi vous parlez, j'ai renchéri. » Ma clé avec mon porte-clé Avengers. Et lui, de dire Oups, désolé, voici. Non, non. Je retourne dans ma voiture, remontée comme jamais, je raccroche avec mes copines et j'appelle la proprio pour lui dire que c'est bon, j'ai sa clé. Et là, elle me dit Merci, mais franchement, tu n'as pas idée de ce qu'il aurait pu te faire. Apparemment, ce type est complètement fou. Il a été jusqu'à se créer une adresse mail avec le nom d'une psy pour prouver qu'il voyait bien quelqu'un. Il est super violent. Bref, elle me dit que j'ai eu beaucoup de chance et que la clé ne valait pas ce risque. Oui, mais quand même, c'est ma responsabilité. Et je me dis que j'ai quand même un sixième sens de folie. C'est ainsi que se termine notre mère histoire de notre abonné. Je suis littéralement... Sur le cul, je ne l'avais pas toute lu avant de... Tu sais, j'avais juste copié-collé dans mon document Word pour pouvoir bien le lire, mais je voulais me garder aussi un effet de surprise. Et pour être surprise, je suis surprise, je ne serais jamais allée à la voiture, non pas parce que je me, je me trouve plus intelligente qu'une autre puis je me dis oh, je ne me mettrai jamais dans cette situation-là. Non, moi, j'ai littéralement de la misère à demander à quelqu'un « Tu veux-tu sortir avec moi? » Fait que jamais j'aurais eu les couilles, le culot, name it, je ne sais pas comment appeler ça, d'aller toquer à la fenêtre et t'es comme « Yo, donne-moi mes clés. » J'admire beaucoup ton courage.
1: <rire> C'est pareil de mon côté, je suis Miss Évitation Altercation, donc sincèrement, je pense que j'aurais juste tiré un trait sur mes clés puis je me serais euh, donné une mission personnelle de chialer à chaque personne que j'aurais rencontrée pour leur raconter mon histoire, mais jamais je n'aurais eu le courage d'aller rechercher mes clés comme « On peut te prendre un deux minutes pour le courage de cette personne ?»
0: En même temps, je me dis, allez toquer, allez réussir d'avoir mes clés ou un inconnu que je sais pas c'est qui a mes clés. Je, bravo, courage 101. Euh, tant mieux que ce soit rien arrivé et que tu sois saine et sauve. Euh, on est super contente que l'histoire se soit quand même bien finie malgré tout, mais oh my god, ça mérite vraiment la place dans nos moments ou what the fuck de la semaine.
1: Totalement une excellente histoire.
0: Je vais enchaîner avec une deuxième histoire d'une autre de nos auditrices. Le matin, je suis toujours la dernière à partir de la maison puisque mon bus passe à 9h15. Ce matin-là, j'étais en train de déjeuner tranquille dans la cuisine. J'entends cogner à la porte, mais je me dis que c'est juste Amazon, donc je continue de manger. J'entends la porte qui bouge un peu, mais c'est probablement le vent. Par réflexe, je me retourne et je vois un homme habillé en noir regarder par la fenêtre qui donne sur le salon. Je n'en fais pas de cas parce que dans ma petite ville, c'est pas rare que des employés de la ville viennent pour x, y, z raisons et regardent par la fenêtre pour voir si les gens sont là. 6. Où est-ce que t'habites? Je comprends ça. J'ai vécu malheureusement dans un village très longtemps, puis le monde il rentre sans cogner, le monde il passe pas par la porte d'entrée, il passe par la porte de côté, puis ils font ils font vraiment ça pour de vrai. Ok. Des choses de village. <rire> Je continue de manger tranquille dans la cuisine face à la porte patio vitrée qui donne sur le balcon en arrière jusqu'à ce que je vois le même homme commencer à gosser avec la porte patio comme pour essayer de l'ouvrir. Il joue avec la poignée, il regarde le bas de la porte et essaie de la faire glisser, etc. Prise de panique, je prends mon bol et je vais dans la salle à manger. Gotta secure <rire> the food first! On te comprend, on aurait fait la même chose, mais c'est sûr, j'ai ramené mon bol moi aussi. La bouffe a bien avec moi. Tellement... <rire> L'homme est rendu dans la grande fenêtre de cette pièce-là, qui donne aussi sur le balcon. Il gosse encore avec, il essaie de l'ouvrir. Je laisse mon bol-là et je cours jusqu'à ma chambre pour récupérer le couteau suisse que je garde dans un étui. Je l'utilise habituellement pour dépecer les poissons et ou tailler du bois. Il faut savoir que je suis très doué en combat corps à corps, je fais du du tout brésilien depuis mes 11 ans et je m'entraîne avec des adultes sans difficulté depuis que j'ai 15 ans mais j'ai aucune idée si le creep dehors a envie de faire de moi un cas qui va être dans des podcasts de true crime. Je sors donc le plus discrètement possible par la porte du garage avec mon couteau, mon sac et ma boîte à lunch. Imaginez un ninja avec un gros sac plein de cahiers et un chandail rouge assez voyant, et je pique le sprint de ma vie jusqu'à mon arrêt d'autobus à 500 mètres de là. Rendu là, j'appelle ma mère en panique totale. Au début, elle essaie de calmer son ado en larmes qui hyperventile, et après une ou deux minutes, elle arrête de parler en plein milieu d'une phrase. Et là, elle m'annonce que mon père avait demandé une évaluation de l'isolement autour des portes et des fenêtres ah. ou un truc du genre. L'homme creepy était juste en train de faire sa job. Ah! Oh non! <rire> On va se le dire, j'étais en crise après mon père qui m'avait pas averti du gars qui allait venir. Résultat, mon père a reçu un méchant long texto de ma part. Les collègues de travail de ma mère ont vécu le plus gros fou rire de leur semaine. Elles étaient là pour m'entendre passer de la crise de panique à la méga colère au téléphone. Plus drôle pour elles que pour moi. Oh my god! Plus drôle pour nous que pour toi aussi. Oui, ça a dû être horrible. Et je peux même pas imaginer à quel point tu devais être fâché contre ton père. On doit mentionner tout de même
1: le bon réflexe. Bon réflexe de t'enfuir lorsque. Écoute, en cas de doute, fuis au bout.
0: C'est de la poésie dans mes oreilles. Ça. <rire> Mais je l'ai trouvée très bonne. T'as quand même pris le temps de prendre ta boîte à lunch. Peut-être ton petit couteau suisse, t'es parti. Good for you, t'as même essayé de sauver tes céréales. Waouh, hey, vos deux histoires euh, étaient quand même beaucoup intéressantes. Je, <rire> je suis
1: complètement d'accord et je suis
0: certaine qu'à
1: l'écoute, vous êtes des centaines à voir ce genre d'histoire. Fait que slide dans les DMs, créez mes cocktails podcast, Instagram, s'il vous plaît. S'il vous plaît! Donc, on ne vous a pas menti, c'est à mon tour. Je prends le micro et je vais vous raconter ce que j'ai vécu lors de mon premier appartement quand j'avais 21 ans. Je l'ai déjà mentionné, j'ai déjà été en relation avec un homme durant de nombreuses années et c'est avec cet homme que je suis déménagée dans mon trou tout, pas trou, tout, premier appartement, mais c'était un peu un trou à Saint-Eustache. Ouh, ouais. On habite, je dois le mentionner à prime abord, on habite dans une espèce de bachelor, mais qui est sur le même étage que la résidence principale. Donc on n'est pas sous la maison, on est vraiment sur le même étage. Et dans le jargon commercial, on appelle ça une maison intergénérationnelle. Donc, j'habite dans cet endroit qui est connecté avec la maison d'à côté et on se partage la même salle à laver. Et j'appelle cette espèce de zone la zone grise parce que c'est ni chez moi, c'est ni chez elle. C'est vraiment comme l'entre-deux, le néant. Vous voyez le genre. Je vais vous relater quelques petits épisodes qui se sont produits dans cet épisode parce que, ben, je vais faire une affirmation choc à l'instant, j'ai résidé. Dans un appartement qui, je suis convaincue, était hanté. Donc, je vais vous faire une petite compilation de certains événements qui se sont produits dans cet appartement, mais sachez qu'en en long, en large, on pourrait se jaser pendant un bon 40 minutes. Fait que je vais y aller rapidement. Puis, sincèrement, je vous invite à déconstruire avec des faits scientifiques chacun des faits dont je vais vous faire mention parce que ça me ferait vraiment plaisir de savoir que c'était dans ma tête. Justement parlant d'être dans sa tête, je partageais ma vie avec quelqu'un qui n'était absolument pas fervent de ce genre de théorie. Le paranormal pour cette personne, ça faisait juste aucun sens, ce n'était pas quelque chose qui existait. Donc, imaginez le genre, une personne qui est totalement croyante au fantôme et l'autre qui dit que c'est de la merde.
0: Ça commence tout le temps comme ça les films
1: d'horreur. Effectivement. Cette petite information étant lancée ici, euh, je m'en vais en voyage une fois avec cette personne et on est parti pendant un bon dix jours, je crois, et je demande à une de mes amies de l'époque euh, de venir prendre en charge mon appartement. Cette personne résidait chez ses parents, je, je, je lui ai offert d'avoir un appartement parce que vous le savez, j'ai des animaux et à cette époque-là, je n'avais que mon chat et mon chien et donc la personne est venue prendre en charge mon chat pendant que mon chien était sous la garde de mes parents. Mais reste que, au milieu de mon voyage, la personne me texte pour me dire qu'elle ne va plus jamais dormir chez moi et qu'elle va simplement venir furtivement à quelques instants pour nourrir et abreuver mon chat. Je fais un plus un, moi je savais déjà qu'il y avait des affaires bizarres dans cet appartement-là à ce moment-là, mais quand je rentre, la personne me mentionne que durant son séjour chez moi alors qu'elle était en train de dormir, elle a senti quelque chose lui gratter le crâne. Reste que cette amie m'a mentionné qu'elle ne voulait plus jamais se retrouver seule dans mon appartement après cet événement. Le fait est que cette amie était une des seules amies que, avec qui j'entretenais une relation à ce moment-là parce que j'étais en grosse période de questionnement, là, je m'ouvre à vous. J'étais dans une période où je n'allais absolument pas bien. J'étais dans, dans un emploi qui ne me rendait absolument pas heureuse, au contraire qui me donnait des envies de mort. Et j'étais en relation qui ne me faisait pas du tout, j'étais en couple avec un homme alors qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que j'aimais mieux les femmes. Donc vous pouvez un peu comprendre le conflit intérieur dans lequel j'étais donc je n'entretenais pas beaucoup ma vie sociale et parallèlement je me suis brisée la main donc j'ai été contrainte de rester dans mon appartement durant de longs mois parce que je n'étais pas capable de ni conduire ma voiture ni aller au travail c'était vraiment un, une grosse blessure là, dans, de laquelle j'ai eu besoin de beaucoup d'ergothérapie ça a été une période de ma vie assez, assez sombre et
0: j'étais donc isolée chez moi j'ai l'impression que c'est le, le film le troisième film de Insidieux que tu racontes quasiment. Mais je vous jure que c'est vraiment vrai.
1: <rire> je vais juste, je, là comme je dis, je pourrais vraiment m'éterniser, je vais essayer de faire ce cours mais c'est pas mon fort. Je vais, vous, je vais vous énumérer quelques événements assez traumatisants qui se sont produits, et sincèrement, le slide dans les DMs, je veux des explications. Comme je l'ai mentionné euh, plus tôt, mon appartement était sur le même étage que la maison principale et donc on partageait le même « breaker » en français. Je ne sais pas vraiment quel est l'équivalent. On partageait le même panneau électronique, informatique.
0: Là, là je veux bien, là, mais au Québec, on utilise beaucoup d'anglicisme. C'est littéralement dans la culture québécoise. Puis moi, je ne connais personne qui appelle un « breaker » autre chose qu'un « breaker », que « breaker breaker ». Puis pour les personnes en France, on vous aime beaucoup, euh, panneau électrique.
1: Voilà, le petit panneau électrique que tout le monde a <rire> chez soi. Merci. Donc, je vais, je vais continuer avec notre bon québécois, le breaker. Et donc, on avait le même breaker. Et... Euh... Il est arrivé plusieurs événements qui me faisaient croire que j'habitais dans un appartement qui était hanté et j'avais une peur bleue de juste être seule dans mon appartement et à chaque fois que je partageais à mon partenaire de l'époque mes inquiétudes, il allait tout le temps me dire que c'était dans ma tête, il allait toujours essayer de trouver une espèce d'explication scientifique qui finalement n'était vraiment pas une bonne explication à ce que je venais de vivre. Mais le fait est que j'étais complètement Isolée parce que, comme je l'ai dit, je n'allais pas bien, je n'avais pas beaucoup de vie sociale et je n'entretenais pas cette partie-là de ma vie. Et aussi, les amis que j'avais dans ma vie n'étaient pas nécessairement des personnes qui me poussaient vers le haut, en plus d'être dans une relation qui ne me faisait pas. J'étais juste dans un tourbillon de, de, de noirceur.
0: On n'habitait pas proche dans ce temps-là, en plus. On n'était pas aussi proche qu'on l'est aujourd'hui. Moi, j'habitais à deux heures de route de toi, au moins.
1: Au moins. Puis, euh, je me souviens que... L'ami en commun qui a fait en sorte qu'on se connaisse et toi était étais très proche et je pense que vous aviez vos choses à vivre. Moi j'avais les choses à vivre avec mes amis, on avait nos cicatrices à avoir puis on s'est retrouvés puis on s'est prouvé que l'amitié est vraie, ça existe. Oui, bref, pour en revenir à nos moutons, on partage le même breaker dans la maison, euh, j'ai souvent peur et j'essaye de rationaliser le tout. Tu sais souvent quand on vit des événements paranormaux ou quand on vit des événements spéciaux tout court, on va essayer de rationaliser le tout et c'est ce que mon cerveau a tenté de faire après ma barre et j'étais chez moi et une mention importante le tous les vendredis, systématiquement, mon ex-conjoint euh, sortait avec ses amis pour aller jouer dans une ligue de baseball. Et donc, j'avais mes vendredis à moi tout seul, ce qui est quand même assez génial. Euh, C'était génial pour moi, j'appréciais mon temps seul. Et là, je suis en train de manger mes sushis, je suis un peu pompette sur mon petit vin blanc. Tu sais, c'est un girl dinner. Girl dinner. <rire> J'étais vraiment en train de vivre ma best life. Puis je remarque que sur mon téléphone, j'ai comme 2% de batterie. Il fait noir dehors, je commence à me dire « il faut que je plug mon téléphone parce que je veux absolument pas me ramasser pas de batterie ici dans cet appart ». Et puis là, il y a voie, comme l'autre petite voix, tu sais, comme « cronk ». Il y a toujours le diable et l'ange qui lui disent deux choses différentes. Mais moi, j'avais un côté qui me disait « va charger ton téléphone », puis j'avais l'autre qui me disait « non, prouve-toi que tu es capable d'être sans téléphone dans ton propre appartement ». Et donc, j'ai laissé raison à cette voix là Et j'ai attendu que mon téléphone meure aussitôt que les petites lignes sont apparues sur mon iPhone. Tu sais, le petit rond qui se crée sur Apple quand tu commences à ne plus avoir de piles. Exactement ça, plus d'électricité. Mais seulement chez moi, il y a encore de l'électricité dans la maison.
0: T'aurais ma face, je peux pas croire que tu t'as fait ça. Vu que es mon amie et non une auditrice, je peux me permettre de juger un petit peu. La technologie a beaucoup de défauts, mais aussi beaucoup de qualités. Puis si on peut se permettre, surtout en tant que, que, ben, que, par exemple, les femmes, je prends juste un exemple parmi tant d'autres, d'avoir un objet qui peut nous, nous aider à être un petit peu plus en sécurité, mais je pense que t'as as, as appris ta leçon par toi-même puis je vais te laisser continuer. Mais
1: ben là, euh, non, j'ai pas appris ma leçon, clairement pas parce qu'il est arrivé plein d'autres petits événements puis là je vais en raconter un rapidement que j'avais pas prévu de dire mais un autre, vendredi où j'étais encore seule, je suis sur mon ordinateur qui est tout juste à côté de la porte euh, conjointe, tu sais, la porte qui donne directement accès à la zone grise dont je vous ai fait mention, qui sépare mon appartement de la résidence principale. Donc je suis juste à côté de ça et j'entends euh, quelqu'un cuisiner, là, ça s'entend quelqu'un qui cuisine, il y a les tiroirs qui Sauf qu'il se ferme, il y a de la vie, il y a de l'action. Et puis je regarde l'heure et je me dis, ah, oh, c'est vraiment étrange. Il est comme 15 heures. D'habitude, la résidente, elle arrive plus vers 18 heures. Donc j'ai juste le réflexe d'aller regarder dans le stationnement et j'étais seule. Oh. Okay. <rire> de retour à un des événements les plus traumatisants que je n'ai jamais vécu et qui cette fois implique du visuel Une autre fois, je reviens de voyage avec mon conjoint on n'a pas été dans l'appartement pendant plus de 10 jours et quelque chose que je n'ai pas mentionné mais j'avais vraiment l'impression que les manifestations étaient beaucoup plus intenses après être venu de voyage donc si je passais un long moment en dehors de mon appartement lorsque je revenais, c'était toujours pire Un autre détail que je n'ai pas mentionné non plus, systématiquement, une nuit sur deux minimum, je me réveillais soit à 3h23 ou à 2h32. Ouais, c'était toujours 3-2-3 ou 2-3-2. C'était toujours ça.
0: Ah, ça, j'aime pas ça.
1: Moi non plus, puis j'ai aucune idée pourquoi c'était ça, mais c'était toujours un des deux et chaque fois que je remarquais qu'il était soit à 3h ou 2h, j'avais toujours une espèce de. de, de, de de stress qui embarquait automatiquement. Là, je me sentais juste pas bien. Cette fois-là, je me réveille à 3h23 et euh, ben, j'ai soif, donc je me lève et je m'en vais prendre euh, mon pichet d'eau, mon brita qui est dans mon frigo et je me retourne et je remarque une espèce de masse noire. Je ne pense rien, je ne me dis rien, j'essaye de ne pas regarder, je bois mon eau et je retourne dans ma chambre. Je me rendors. Je me réveille quelques minutes plus tard et sincèrement, je pensais que mon appartement était complètement en flammes. Tu sais, de la boucane tellement noire que es capable de nager à l'intérieur et que tu vois la boucane bouger sous tes mouvements. J'ai vraiment nager dans l'atmosphère de ma chambre, sais, pour vous donner une idée, j'étais allongée dans mon lit, donc là je me réveille, je vois au-dessus de mes yeux une espèce de masse dense qui ressemble à de la fumée, donc je me lève et en même temps que je me lève, je vois que l'air bouge avec la fumée donc mon réflexe c'est de bouger mes bras pour comme nager au travers de la fumée mais bref, que mon premier réflexe c'est de me dire, ça y est, mon appartement brûle, je me lève et même quand je me lève pour marcher jusqu'à la lumière j'ai vraiment l'impression d'être en train de nager dans un nuage dense de fumée noire, j'ouvre la lumière et je me fais regarder par mon chat, mon chien et mon ex Ils sont toutes comme « ça va-tu, Chris de folle? » Aucune
0: boucane. Oh mon dieu, puis pendant que tu racontais ton histoire, je me disais peut-être c'est de la paralysie du sommeil parce que moi j'en ai fait vraiment longtemps puis vraiment souvent quand j'avais le mais là c'était qu'à l'heure de bouger, c'est pas de la paralysie du sommeil. Et C'est exactement ça, puis j'ai aussi été victime de paralysie du sommeil
1: à nombreuses et nombreuses reprises. Je te le jure, c'est pas seul. j'étais réveillée, j'étais là. J'ai ouvert la lumière et il y avait absolument rien. Et je me souviens que je me suis juste collée sur mon mur de dos et que je me suis laissée retomber en larmes et j'ai juste laissé tomber comme toute l'adrénaline qui était montée en moi. Je me suis mise à pleurer euh, et je me suis levée et je suis allée dans mon salon pour comme faire retomber un peu la pression. Et je vois en dessous d'un cadre, carré, comme une espèce de masse, mais... Là, je peux pas vous le décrire parce que vous êtes à l'auditif, mais c'est comme si le cadre était la tête et qu'en dessous, il y avait comme une espèce de masse épaule. Mais je voyais pas les bras, le corps se distinguer, c'était vraiment juste comme la tête, les épaules, comme une espèce de, de signe pour aller à la salle de bain. Là, le signe toilette des hommes, ça ressemblait exactement à ça, mais la tête en haut était vraiment mon cadre. Et mon cadre était noir. Donc là, je regarde ça et je me dis « je suis complètement folle » comme Je veux dire, des fois, quand des, quand des gens te disent des paroles, ça peut rentrer bien loin, donc je me disais que mon ex avait raison. Et au même moment, Hagrid, Titi, mon preux chevalier, toujours là pour me baquer, est sorti de la chambre. Il jappe, il hurle, il grogne, il monte les dents et il grogne en direction de ce que je vois dans le cadre. Il n'y a absolument rien à côté. C'est ma porte de patio dont les rideaux sont complètement tirés. C'est absolument impossible que mon chien était en train de japper après autre chose que ce que je voyais. Après ça, j'ai essayé d'aller me coucher et gré de refuser catégoriquement de revenir dans la chambre et il s'est endormi dans le salon pour porter la garde. Titi!
0: Ah oh mon dieu, puis en plus on en a parlé dans un épisode récemment qu'il ressentait beaucoup les émotions. Titi, puis... Oh Oh my god, je suis sans mots. J'ai
1: des vidéos et des
0: vidéos
1: de Miss McGonagall et de Hagrid qui font juste regarder le vide, qui sont terrifiés, qui jappent, ou même Miss McGonagall, sais un chat qui tape dans le vide là, ben elle, elle faisait ça énormément. Et étant donné que c'est mon premier appartement, je pensais que c'était juste leur comportement, mais non, j'ai été dans quatre appartements depuis, et c'est le seul appartement dans lequel ils ont eu ce genre de comportement.
0: Mon père, quand il était plus jeune, avait un chat qui s'appelait Félix. Et Félix, il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Puis justement, souvent, quand mon père était couché, il miaulait dans le vide. Il miaulait au plafond. Il essayait d'attraper quelque chose qui était au plafond. Il partait en courant, apeuré, en voyant certaines choses. Puis c'était une place où ce que beaucoup de personnes âgées étaient décédées. Puis à chaque fois qu'il qu allait justement chez mon arrière-grand-mère, qui habitait aussi dans une place où ce que plusieurs personnes âgées euh, étaient décédées, à chaque fois qu'il allait là, ce chat là était, était fou littéralement. Il miaulait tout le temps, il regardait, il fixait le mur, fixait le plafond, puis il courait partout, puis ouais. J'ai l'impression que, ouais, les animaux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas.
1: Sur toutes ces informations, si jamais vous avez des explications logiques, scientifiques, de nature explicative qui peuvent dévalider tout ce que je viens de vous témoigner, s'il vous plaît, slide dans les DMs. S'il vous plaît. Eh bien, je pense que c'est ce qui marque un terme à notre premier épisode spécial, mois d'octobre, premier anniversaire, Crème et Cocktail, et en même temps, Spooky Season.
0: Slash courrier CSC aussi. Oui, un petit rappel de
1: venir dans nos DMs, euh, Facebook, TikTok au pire, Instagram, puis nous donner vos histoires. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, sur ce, on se redit à très, 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 très bientôt. ah! À... Creamy Cocktail. Cheers, guys.
0: Shine, shine.